0: Pega essa Bíblia comigo e abra em Lucas 18. Lucas 18 diz a Escritura Sagrada. disse lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, em uma certa cidade, um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não tema a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, Considerai no que diz esse juiz Inico. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Essa é uma história incrível sobre oração que é, deveria ser, o primeiro ministério de cada cristão. Eu aprendi a orar desde cedo. E essa se tornou a grande missão, a grande vocação da minha vida. Antes de ser ministro, pastor, bispo, eu sou um intercessor. E nós precisamos aprender sobre oração porque nós aprendemos muitas coisas erradas. É incrível como os crentes repetem preceitos não bíblicos, sofismas. Jesus por vinte vezes disse, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus estava desafiando o senso comum. A maneira como o povo acreditava era fruto de uma cultura estúpida que impedia-os de entrar naquilo que eles tinham sido destinados. Mas o que Jesus disse sobre a oração? A primeira coisa que Jesus disse sobre a oração é que, ao orar, nós estamos como filhos nos aproximando de um pai. Nós falamos com o um pai nosso. É assim que nós deveríamos nos achegar a Deus. Um filho que vai encontrar o seu pai. A segunda coisa que Jesus falou sobre a oração é de um amigo que se aproxima do seu melhor amigo. Primeiro, um filho que se aproxima do seu pai. A segunda coisa é sobre um amigo que está à procura de outro amigo. Jesus disse, eu não vos chamo de servos, mas de amigos. Abraão falou a Deus como a um amigo. Em nenhum lugar na Bíblia... Jesus colocou a oração como um campo de batalha, é incrível isso. Mas há um lugar no texto que eu li, onde Jesus ensina sobre a oração sobre um juiz inico. Pela insistência de uma mulher, o juiz deu um veredito para calá-la, simplesmente para se livrar dela. E Jesus disse: Ouça o que o juiz Nico disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, e ele mesmo responde, fará justiça depressa, diga para o seu irmão e diga, Deus fará justiça depressa, então se Deus fala, se nós falamos a Deus como a um pai, se nós nos aproximamos de Deus como de um amigo, a terceira situação onde Jesus coloca o ministério de oração é em um sistema judicial, se podemos ter um veredito de um juiz injusto, quanto mais poderemos ter uma palavra favorável do juiz justo do céu. Então, a sua oração está sendo posta em um tribunal. Diz a Bíblia, apresenta as tuas razões. Entremos juntos em juízo. Me diga os seus motivos. Então, ao entrarmos no sistema judicial do céu pela oração, nós estamos apelando a corte suprema do universo, há um juiz que se assenta sobre o trono, e o trono não é somente um lugar sobre adoração, onde os anjos cantam, santo, santo, santo é o Senhor, mas é um lugar sobre a emissão de vereditos divinos, que fazem a vida mudar na terra, há um Deus juiz de todos, e Ele toma decisões baseadas nas evidências que nós apresentamos a Ele, e diz a Bíblia, que se um jornaleiro clamar a mim, porque não recebeu o seu salário, eu o ouvirei, Deus não está dizendo automaticamente, que alguém que não paga o direito de outro, seria punido por isso, Deus está dizendo, se aquele outro clamar a mim, porque não recebeu o que lhe era devido, eu vou respondê-lo. Se ele me acionar, eu vou imediatamente fazer algo a respeito. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, já no Novo Testamento. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O trono de Deus é mais do que um lugar de adoração, mas também um lugar de atividade judicial. Então a Bíblia diz sobre Daniel, que ele buscou a Deus, está lá no capítulo 10, e um anjo é designado, é enviado até ele, depois de 21 dias de resistência, o anjo se apresenta e diz: Não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Que incrível isso. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros Príncipes, venho para ajudar-me e eu obtive vitórias sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel, depois de 21 dias de oração, depois de 21 dias de jejum, ele recebe a visitação de um ser angelical e o anjo diz a ele, em primeiro lugar, mesmo sem resposta, Daniel, você foi ouvido. Ei, mesmo que você pareça não ter resposta àquilo que você falou, você já foi ouvido. Amém. É o que o anjo está comunicando desde o primeiro dia em que você se aplicou a buscar a Deus, suas orações foram ouvidas, mas... A segunda coisa que o anjo diz, é que o príncipe da Pérsia resistiu à resposta, uma entidade espiritual, um ser, um anjo, e outro anjo, um arcanjo chamado Miguel, veio nos ajudar, a fim de romper a oposição. A sua perseverança em se aplicar em oração e continuar, fez com que reforços chegassem, e a resistência foi quebrada, e às vezes você começa a orar, e parece que as coisas só fazem piorar, em terceiro lugar, o anjo diz a Daniel, nós viemos, por causa das tuas palavras, é incrível isso, Daniel, suas palavras, criaram um conflito nos céus, Daniel, suas palavras provocaram os anjos, Daniel, suas orações criam batalha espiritual. Quando você ora, existe um conflito em movimento. Mas onde acontece esse conflito? Esse é o meu ponto. Quais são as armas da nossa milícia? Ora, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia não são espadas, bombas ou cacetetes. A guerra acontece, então, segundo a Bíblia, em um tribunal. A batalha é sobre argumentos, argumentos. Os advogados estão lutando uns contra os outros para que os seus argumentos vençam. Eles querem uma decisão do juiz. Você não entra em um tribunal com espadas, com bombas. Você precisa entender o um protocolo apropriado para o conflito. Então diz a Bíblia, olha que texto mais emblemático. O capítulo 7 de Daniel diz assim, é, pegadinha, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, imagine essa cena, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares e de milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele, assentou-se o tribunal, e se abriram os livros, nós estamos vendo a cena de um julgamento, onde o juiz do universo, se apresenta, e abre os registros, Apocalipse 4, nós temos essa mesma cena, o trono aparece, Paulo diz, que nós estamos assentados com Cristo, nos lugares celestiais, então nós estamos fazendo parte, dessa corte, estamos com Ele no seu tribunal, a fim de fazer a justiça prevalecer na terra, então a Bíblia é mais clara agora, no verso 25, ela fala sobre o Espírito do anticristo, que proferirá palavras contra o altíssimo, magoará os santos do altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, mas depois, olha o que acontece, um tribunal se assenta, uma corte surge para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. O que acontece é que eles estavam perdendo, eles estavam sofrendo, até que um, um trono se estabelece no céu um tribunal é posto no céu, e lança um veredito, tudo que nós precisamos aqui essa noite, é um veredito, é uma decisão de Deus, do seu trono sobre nós, tudo a partir disso muda, a terra muda, então diz a Bíblia, em Apocalipse, mais uma vez, a imagem de um julgamento, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que usa acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, então agora nós temos a figura de um acusador, e a palavra acusador aqui é categória, que significa um que está reclamando o cumprimento da lei, o acusador está reclamando o cumprimento da lei, alguém que está apresentando um caso, contra outra pessoa, ele está montando um processo contra alguém, então diz a Bíblia, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, veja a palavra adversário, o diabo, o vosso adversário, a palavra é um termo legal que significa alguém que levanta um processo contra você, alguém que levanta um caso contra você, é isso que significa diabolos, o acusador, nós devemos fazer uma petição à corte e o acusador dos irmãos apresenta um caso legal para desqualificar você perante o trono, ele está dizendo, ao juiz, você é justo e você não vai dar a ele aquilo que é dele porque ele não se arrependeu daquilo que fez é incrível porque ele vai reivindicar o cumprimento da lei então se alguém adulterou ele está com um documento de acusação todas as vezes que você peca você alimenta o acusador por que você acha que os principados estão sobre as regiões espirituais de maneira a dominá-las? Eles têm um direito legal para estarem ali? As pessoas oram para a guerra da Ucrânia acabar, mas sem tirar os argumentos que fazem ela acontecer, não vai ser assim? Há mais gente culpada nessa história do que nós queremos reconhecer. Nós precisamos lidar com o caso o processo do diabo contra as nações, nós temos que lidar com os argumentos do inimigo contra o Brasil, a Bíblia diz em, no Salmo 89, que justiça e juízo, justiça e direito, são o fundamento do trono de Deus, graça e verdade te precedem, Deus não faz mágica para abençoar o seu povo, Deus opera sob princípios, e quando Deus quer lhe abençoar, e você está com coisas guardadas e escondidas, vem o acusador, e monta um bloqueio no céu, a fim de impedir a bênção de chegar, os anjos de passarem, Deus não se compactua com o pecado, nosso Deus é santo, e Ele é um justo juiz e Ele punha a injustiça se nós fracassamos em julgar a nós mesmos, a Bíblia diz que Deus nos julgará está lá em 1 Coríntios capítulo 11 que às vezes será necessário juízo para não haver condenação senhoras e senhores nós precisamos lidar com as ofensas nós precisamos lidar com as injustiças nós precisamos lidar com o pecado em nossa vida, então vem a incrível história de Saul, onde Davi tem um momento de seca em, seu, em sua terra e ele consulta o Senhor porque que a seca está assolando Israel, e Deus lhe diz: Foi Saul quem quebrou a aliança com os gibeonitas e os matou, Josué, séculos antes, tinha feito aliança com o Gibeão. E Saul, o rei, os matou e a conta chegou agora no teu governo, Davi. Davi podia reclamar: essa conta não é minha, é a conta do Saul. E Deus iria responder: você está ligado por conexões geracionais, por família, por laços de sangue. E, inevitavelmente, os erros dos seus antepassados vão trazer sobre você consequências você poderia ter nascido muito rico, se os seus antepassados tivessem tomado decisões apropriadas financeiramente, se eles tivessem mantido pelo menos o casamento, a aliança, os compromissos que foram feitos no altar, a quebra dessa aliança traz consigo consequências, então a história diz que 600 mil pessoas foram mortas na guerra civil americana, o que era 2% da população existente naquele país, John Wesley considerou a escravatura americana a mais vil já existente. A igreja metodista, na Conferência Geral de 1784, decidiu que todos os metodistas deveriam libertar seus escravos. Era tipo para ser crente aqui, para ser membro da igreja. Você não pode ter escravo porque isso é vil. A verdade é que quando a igreja falha no seu papel sacerdotal e profético, o resultado é juízo quando a igreja falha em brilhar, o mundo entra em escuridão, então o presidente Abraham Lincoln, acreditava que a guerra civil americana, foi o um juízo de Deus pela nação ter permitido os horrores da escravidão, veja o que ele diz, se supormos que a escravatura americana é uma dessas ofensas, para as quais na providência de Deus crises são necessárias, mas as quais, tendo cumprido o tempo designado, credulamente esperamos, pervorosamente oramos, que este forte fragelo da guerra possa passar rapidamente, porém, se Deus quiser que isso continue até que toda a riqueza acumulada pela escravidão nos 250 anos de trabalho árduo, não remunerado, se perca, e cada gota de sangue provocada pelo chicote seja paga por outra denada pela espada, como foi dito três mil anos atrás, ainda deverá ser dito, os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos, a base de direito legal para a opressão demoníaca, na vida ou em um território, está na injustiça, está no pecado, está na idolatria, as fortalezas satânicas são construídas com base nas contendas, nos litígios, no ódio, nas amarguras, por isso antes de tentar expulsar demônios, lide com o próprio pecado que assola o seu coração, é o pecado não redimido, clamando por justiça que provoca a derrota de tanta gente… Onde estão os sacerdotes da reconciliação? Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ora, os sacerdotes da reconciliação estão brigando entre si com contendas e litígios. Estão com conversas de que eu não gosto de fulano nem de beltrano. Estão com intrigas, com rixas, com contendas. Existem muitas feridas a serem curadas, pecados a serem redimidos nossas armas é o perdão e a reconciliação, e as armas do diabo é a acusação e a decepção, e Paulo diz, falando sobre perdão, que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, se o diabo consegue lhe prender em uma ferida, ele conseguiu o que queria, se ele manter você preso, na margem da ofensa, ele conseguiu influência sobre a sua alma, a violação do relacionamento de uma pessoa, para com outra pessoa, que não consegue se resolver entre as pessoas, exige um juiz, quando você não consegue se entender, Deus virá julgar, é na ferida que os demônios se alojam, é na ferida que os verdugos moram, é preciso estar em dia uns com os outros. É preciso estar limpo diante de Deus. É preciso levar a fatura até a cruz. Nossas armas são arrependimento, confissão, perdão, reconciliação e restituição. Para desfazer os argumentos do diabo nós precisamos trazer a legalidade do reino de Deus, e Deus não vai para debaixo do tapete a sujeira, nem faz vista grossa que aquilo não aconteceu, Ele cobre pecados devidamente confessados, arrependidos, de maneira que você se sinta tão imundo por ter feito aquilo, que você nunca mais vai fazer aquilo outra vez, há três coisas que o inimigo constrói, esse processo, Há três maneiras de ele construir esse caso contra você, que faz com que o que você deveria receber fique retido. Voltemos ao texto de Daniel 10, os anjos vêm, eles vêm trazer uma resposta, mas eles ficam retidos. Há uma acusação, há coisas a serem resolvidas, então a primeira coisa é o seu pecado pessoal. Se eu der lugar à iniquidade do meu coração, diz o salmista, o Senhor não me ouvirá, se vivo inveteradamente no erro, se não me aparto do mal, se opero no escuro mesmo quando ninguém vê, ninguém está vendo, mas o diabo viu, e ele vai apresentar um caso contra você, muitos anos atrás eu recebi um pacote de livros e de outros alimentos, de um de um distribuidor e eu mandei entregar, devolver aquilo como se fosse uma lepra. Alguém perguntou: "Mas por que isso?" Eu falei: "O diabo já me acusa senhor a fazer nada, imagine eu fazendo". Nós precisamos quebrar os padrões de iniquidade em nossas vidas. As garras do inimigo se prendem, estão cravadas sobre as bênçãos. Quando você permitiu que o inimigo tivesse acesso, influência, ao seu território, e é por isso que as escrituras dizem, não deis lugar ao diabo, é por isso que a Bíblia diz, livra-te do teu inimigo no caminho, antes que ele te leve o magistrado, e você seja preso, somente o arrependimento e a confissão, podem fazer o inimigo soltar, então o sujeito tem adultérios no casamento, e chega para mim e fala, eu estou enjoado da cara da minha mulher, e eu disse, pudera, você tem um leito maculado, o diabo está na sua vida, deitando com você, dormindo na sua cama, não, é aí o contrário, é, é a esposa que enjoou do, do marido, mas não foi ela que traiu, foi ele, pudera, o diabo entrou no relacionamento, o relacionamento não é sobre dois, o relacionamento é sobre três, mas eu não quero confessar isso, porque eu vou me separar, vamos trabalhar isso com o tempo, procure um, um líder para te ajudar, mas eu não confio em ninguém, você confiou em alguém para pecar contra você, é engraçado, porque no Novo Testamento lá em Hebreus diz que o leito manchado, Deus julgará os adúlteros, e a gente fala de tantos outros pecados na perspectiva da promiscuidade, mas se você quer saber qual é a gênese de todo o mal social, é a morte do casamento, que se advém justamente da infidelidade conjugal, esse silêncio é bom, tem gente que acha que o pecado é barato, é só chegar e fazer meia culpa, não existe meia culpa, existe uma culpa inteira, porque o pecado custou a morte do Filho de Deus na cruz, nós precisamos obter a absolvição, mediante arrependimento dos pecados, para lidar com as consequências dos nossos erros, não adianta gritar contra o diabo, sai daqui, <risos> sem remover o direito legal que ele obteve, pratica injustiça, não adianta ungir com óleo ungido de 100 dias, enterrado no Monte Sinai. Está tensa aqui hoje. Não adianta gritar com demônios, sai. Tem gente que acredita que quanto mais alto falar, mais o diabo vai longe. Mas o diabo conhece você. Ele sabe dos seus segredos até que seus segredos sejam tragos à luz, devidamente restaurados, então disse Jesus, aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim, nada, você precisa levar sua causa para as cortes celestiais, porque tem um acusador falando contra você dia e noite, diz a Bíblia, você precisa levar seus filhos para as cortes celestiais, se arrependa pelos pecados da sua paternidade, que você não foi correto, como deveria ir, como deveria ser, isso tem causado tanto dano, dos pecados dos seus filhos que eles cometeram, pelas palavras que você disse em frustração contra eles, o acusador está pegando as palavras que você diz e levando ao tribunal contra você mesmo, suas palavras são um testemunho, você está dando um depoimento no tribunal, lembre-se do que Jesus disse, de cada palavra frívola, sem importância, que o homem proferir, eu pedirei conta no dia do juízo, eu acho que essa semana a gente vai sair daqui com a boca fechada, falando sim, não, tudo bem, como vai… porque diz a Bíblia, o temor do Senhor é odiar o mal, aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, diz a Bíblia, eu os aborreço, tem gente que tem uma boca má, que só fala maldades, tem gente que tem o dom de falar o que machuca, então diz a Bíblia: vinde filhos e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quantos querem aprender o temor do Senhor? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade? Quantos querem viver muito tempo para ver o bem? Diz assim o texto. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem com dolo. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura paz. Procura paz, procura a paz. Procura a paz. Procura a paz Richoso, barraqueiro Procura a paz E empenha-te por alcançá-la Os olhos do Senhor repousam Sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos Ao seu clamor, o rosto do Senhor Está contra os que Praticam o mal, para lhes estipar Da terra a memória clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salvos de espírito oprimido, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O diabo está construindo um processo contra você, ele tem o um registro do que você disse contra você, contra os seus filhos, contra a sua família, contra mim, Oh. <risos> e ele está levando as suas palavras para o tribunal, olha o depoimento dele, a segunda coisa, a segunda forma do diabo construir um caso contra você, é baseado nos motivos do seu coração, é o caso de Jó, em Jó capítulo 2, aparece o diabo, e Deus pergunta para ele, ei, vem cá, onde é que você estava? Ele diz, Eu estava rodeando e passeando pela terra, alguém disse, ele estava à procura de evidências, à procura de provas, <risos> ele estava atrás de informações que pudessem incriminar você, ele entende do sistema legal, porque um dia ele foi Lúcifer lá no céu, lembra que ele era Lúcifer? E a Bíblia diz em Ezequiel que ele andava no brilho das pedras, no brilho das pedras, das pedras afogueadas. Essa é uma referência às cortes celestiais. Eu acabei de ler um texto para você que fala do trono, os tronos, não é um trono, só são tronos que chegam. Mas lá, lá em Apocalipse você vê os tronos, não é sobre adoração, é sobre justiça também. Para resistir a vontade de Deus na sua vida, ele precisa que você seja egoísta e carnal, Deus tem um plano, um ideal para você, mas enquanto você for egoísta e carnal, o diabo está ali impedindo, dizendo, você é justo, <risos> lembre-se, então o inimigo está procurando um direito legal para te acusar, e Deus pergunta, Satanás, onde é que você estava? Eu estava ali procurando casos, em busca de evidências. Então Deus fala assim, você então viu o meu servo Jó? É Deus quem provoca, né? Você viu o meu servo Jó? E ele diz, eu vi. Não pudera ele te servir, porque tu como laço de bens e de bênçãos, ele só se serve porque o Senhor o abençoou. Ele acusa Jó de que os seus motivos não são puros então Deus diz, tá bom, eu vou permitir que você teste os motivos de Jó, e a Bíblia diz que o diabo vai lá, deita e rola, você conhece a história? Naquele momento não havia um advogado no céu, naquele momento não existia um intercessor, nenhum mediador, é tanto que Jó está atrás de um advogado, olha os textos que ele fala, ah se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem, pelo seu próximo, essa é uma das versões, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa do amigo, assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus, eu preciso de alguém que ponha a mão sobre o teu ombro Deus, e a mão sobre o meu ombro e faça essa conexão, alguém que me defenda perante ti… Você conhece a história? Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o advogado que mostra ah, os cravos, as mãos que foram furadas pelos nossos pecados. E você conhece a história: no final, Deus deu o dobro para Jó, como um, um veredito. Deus lançou um veredito de aprovação na prova. Aprovação na prova. Aprovação na prova. Aprovação na prova mas foi quando Jó orava pelos seus amigos que Deus lhes restituiu o dobro, ele foi para o tribunal depois e fez o seu depoimento, ele se apresentou diante de Deus e tirou o peso, ele tirou a acusação, os amigos eram legalistas, advogados do diabo, assassinos da graça, acusavam Jó no seu período mais difícil, e ele vai ali orar pelos seus amigos, falar, Deus, não leve em conta, Deus, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, sabe? Teve um ano na minha vida, uns 20 anos atrás, que eu estava com meu coração inflamado, tentado pelo ódio, pela raiva, que numa madrugada eu fui para a minha sala, e tive que orar pelos meus amigos, pensa numa oração de dente cerrado, Senhor, abençoa eles, <risos> Jesus, eu libero o teu favor sobre eles, <risos> eu estava ali encerrando o meu processo com eles, eu estava diante de Deus dando absorvição, eu estava depondo em seu favor, e eu nunca estaria aqui essa noite, se eu não tivesse sido capaz de encerrar o meu litígio, eles poderiam continuar falando de mim, me criticando e me, odi me odiando, mas o meu coração estava pacificado, eu não tinha nada, então eu encerrei meu caso, o processo foi arquivado, eu vim aqui essa noite para dizer que você tem que encerrar o seu litígio, você tem que acabar com as suas broncas, você tem que terminar com as suas críticas e maledicências, o princípio bíblico é ter paz com todos os homens, por que você tem paz com todos os homens? Porque você pode estar cheio de processos abertos no trono… Todo dia está abrindo um processo contra você no trono. E o diabo está lá, oh, ela de novo, ela de novo, outra vez. Está cheio de demandas que exigem respostas. Por isso que as obras da carne são rixas, intrigas, dissensões, facções, fofocas. Se você tem relacionamento com mesa de fofoca, o diabo está com você. Satanás é teu parceiro você se envolve em guerras, quando critica e julga, quando lança suas setas, e guerras drenam força, guerras drenam energia, guerras drenam recursos, eu decidi encerrar as ofensas, como fez Davi no Salmo 38, e encerrar o caso significa, não falar mais nada sobre isso, mas eu como surdo não ouço, e qual mudo não abra a boca, sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica, não quero saber disso. <risos> Davi decide, não vou falar sobre o assunto, diga para vocês irmãos, não vou falar sobre o assunto, Porque tocar no tema significa desenvolver atitudes de ódio que lhe comem por dentro, se infiltrando no seu coração e roubando a sua energia. Tem gente falando assim, bispo, eu pensei que você era um santo, que você não ficar assim com raiva. Davi diz, daqui para frente eu não quero ouvir sobre isso, não quero falar sobre isso, não quero me alimentar disso. Essa foi uma palavra rema. Você precisa dar o seu testemunho para os tribunais do céu, essa noite, você vai ter que comparecer, de madrugada, na audiência hoje, e vai ter que tirar a sentença, e os julgamentos, porque você está sendo medido, pelas sentenças e julgamentos, que você mediu, você está recebendo, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e você está cativo, dos verdugos, e a sua poderosa arma é, e continua sendo, o perdão, mas tem algumas palavras que você só consegue dizer na cruz, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, é alguém que está crucificado, só crucificados e mortos, podemos enxergar a cegueira dos outros para perdoá-los, estamos mortos, segundo a Bíblia, crucificados com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, pode doer, mas a falta de perdão vai adoecer você, mas não é só por causa da outra pessoa, é por causa de você, porque os espíritos torturadores, os verdugos, tornam as pessoas infelizes quando elas resolvem se ferir, e o diabo quer tirar a sua atenção, tirar o seu foco, é por isso que toda hora chega alguém falando alguma coisa para tentar tirar você de onde você deveria estar, e se você se inflama e se ofende, o diabo diz, é ali que eu vou, já sei por onde eu vou, agora se você não está nem aí, o diabo diz, eu tenho que arrumar outra estratégia, encerre o processo no seu coração contra essa pessoa, acabe com a questão, as suas palavras são como um depoimento no tribunal, o diabo está querendo montar um processo envolvendo você, usando suas palavras de julgamento e de crítica, por isso, cale-se, as pessoas às vezes me perguntam, o que você acha sobre isso ou aquilo? Eu respondo, não acho nada, não acho nada, eu não tenho todas as informações, e por isso não posso emitir um julgamento, quantos estão comigo aqui hoje? Eu, eu não acho nada diga para ele, eu só tenho certezas <risos> palavras são documentos no mundo espiritual o mundo foi criado por palavras não lembre-se, Labão interpelou Jacó lá no monte de Gileade e disse você fugiu, não me avisou e ainda levou os meus ídolos você roubou os meus deuses e Jacó disse, morra, não viva, quem pegou os seus deuses, dias depois, Raquel estava na cova, porque ela tinha roubado os deuses do seu pai, e Jacó tinha lançado uma sentença, dizendo, quem roubou os seus deuses deve morrer, lembre-se de Joabe que matou Abner covardemente em tempos de paz, e Davi disse, não falte a Joabe homens doentes e cegos e, e feridos e pobres e miseráveis, a maldição sem causa não se cumpre, mas é preciso lidar com aquelas que são lançadas, quando você deu, motivo, se o jornaleiro clamar a mim, porque seu salário não foi pago, eu vou ouvir, e Deus diz, purifica o seu coração, porque os céus estão te observando, os anjos estão te assistindo, nós somos um espetáculo, diz Paulo, tanto a anjos como aos homens, cercados por uma grande nuvem de testemunhas, e você precisa hoje de um veredito do céu, e a terceira coisa, que o inimigo usa para construir um caso contra você, é o pecado dos seus pais, dos seus antepassados, a liberação de Israel do cativeiro, exigiu arrependimento coletivo, Daniel no capítulo 9, Esdras no capítulo 9, Neemias, no capítulo 9, todos três fazem oração intercessória, confessando os pecados dos seus pais, eles estão dizendo, nós chegamos até aqui porque nossos antepassados cometeram equívocos e nos trouxeram, Senhor perdoa, isso não significa que eles vão ser livres das consequências se morreram ou não, isso significa que você está limpando o céu, você está limpando o caminho, você está pedindo para Deus trazer a redenção, o seu sangue, a remissão, porque o pecado dos nossos pais, nos trouxe até aqui, os carnavais, a corrupção de Estado, a roubalheira, nós estamos, inevitavelmente, sendo afetados pelas decisões daqueles que viveram antes de nós estamos pagando uma conta que não foi feita por nós, o que permitiu o atual estado de coisas foram as decisões que os nossos antepassados fizeram e nós precisamos remover o direito legal dado por eles ao inimigo se eles fizeram um pacto com Satanás nós queremos dizer, nós não aceitamos mais esse pacto, na nossa geração nós rompemos com você Sabe, o que os seus pais e avós e bisavós fizeram afetam você ainda hoje? Nós precisamos limpar a nossa linhagem dos pecados. Então diz eles que eles se arrependeram e se desconectaram da aliança com os deuses demoníacos, dos pecados financeiros, dos pecados sexuais, dos pecados espirituais, da invocação de outros deuses, todas as vezes que você invoca qualquer entidade, você compromete você e a sua família, você abre uma porta para entidades influenciarem sua casa, e eles não vão sair até que você peça perdão para Deus, e não adianta mandar sair até que você resolva com o juiz, você não fala com o promotor, com o acusador, você fala com o juiz, e depois que o juiz emitiu o veredito, e você fala agora, você vai saindo, você está ligado à sua linhagem de sangue, e precisa lidar com os seus erros, então diz Jó, a quem me dera, um que me ouvisse, eis a minha defesa, que me responda o Todo-Poderoso, oxalá tivesse eu a acusação escrita pelo meu adversário, então como nós podemos fazer? Jesus disse, você tem um advogado no céu, a Bíblia diz, Jesus Cristo justo, o Espírito Santo é o seu paracleto, é aquele que te ajuda, é aquele que te defende, é aquele que te sustenta, é aquele que pega do outro lado, então você tira o direito legal, fazendo confissão e arrependimento, uma coisa que a gente ignora no milagre de Lázaro, depois de quatro dias morto que ressuscitou, é que Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse uma coisa: Graças, Senhor dos céus e da terra, porque me ouvistes. A propósito, tu sempre me ouves. Quer dizer, então, que Jesus estava orando antes de ressuscitar Lázaro? Por que, que ele não chegou somente e decretou que Lázaro vivesse? Não, ele estava desfazendo os fios. Por que, que Lázaro morreu tão cedo? Por que motivo foi levado tão prematuramente? A ressurreição acontece em duas fases, a intercessão e o decreto. Jesus entrou como um intercessor e lidou com as amarras e depois entrou com um ordenamento, nós somos reis e somos sacerdotes, reis decretam e sacerdotes intercedem, reis vão à guerra para ocupar territórios, mas sacerdotes ordenam sobre as coisas legais, para ir à guerra as coisas deveriam estar em ordem, quando Arão aspergia o sangue além do véu, ele removia o juízo, no dia de Anquipu, ele dava a Deus condições de abençoar Israel por mais um ano, bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto, cuja iniquidade é perdoada, ele estava lidando com o pecado em um ano, era o dia do perdão, mas Jesus veio e lidou com o nosso pecado para sempre, e nós podemos hoje tomar o sangue de Cristo e desfazer toda acusação legal contra nós, então Deus não nos julga, mas afasta de nós as consequências do pecado quando eu vou até Ele, é isso que o intercessor faz, Ele consegue chegar além do véu, pelo novo e vivo caminho Para receber misericórdia e graça Para socorro em ocasião oportuna É isso que a Eclésia Faz por uma nação Ela redime a nação Quando ela não fica acusando, acusando e apontando E se juntando com o diabo na internet Para falar suas bobagens Ela vai até o céu e diz Perdoa Senhor a iniquidade dos nossos pais Senhor redime a nossa terra Se o meu povo que se chama Pelo meu nome Se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, isso é a igreja, é a igreja, então chega um ponto no processo em que o juiz decide responder à mulher que insistia, essa mulher me perturba demais, então diz o senhor, considerai no que diz esse juiz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado, nem defendê-los, eu digo depressa Brasil, depressa igreja brasileira, Deus lhes fará justiça, Oração perseverante é desfazer o caso do diabo contra você, é desfazer o processo legal que ele montou contra a sua vida, através da acusação, indo para o tribunal da corte do Calvário, onde um homem foi pendurado na cruz para dizer que os seus pecados estão perdoados, você está limpo, você está lavado, portanto vai e não peques mais. No momento em que você quebra o argumento do inimigo, numa nada mais para impedir que o que é seu venha até você. Você precisa entender, você precisa tirar do caminho a barreira para o seu milagre. Eu faço 28 anos hoje de ministério pastoral. Nos meus primeiros anos de ministério, eu jejuei feito um suicida eu era magro que dava dó, hoje eu não pesei, mas eu acho que eu estou com 87, 88 quilos, eu tinha 58, e eu passei por muitos arrebatamentos, e as pessoas falam, conta essas histórias, eu falei, eu preciso de um ambiente para uma história dessa, ela é tão especial e tão extraordinária, que não dá para contar em qualquer ambiente, e uma vez eu passei por algumas barreiras, um arrebatamento, até que eu fiquei retido em um momento, em uma situação, onde uma acusação aos meus ouvidos mentirosa me tirou a confiança e eu voltei. O diabo tem uma acusação contra você? Esse é o trabalho dele, acusar você. Mas Deus tem um veredito a seu respeito que sai do Monte Calvário e você precisa aprender como operar nas cortes celestiais, não adianta você lutar na guerra com as coisas babilônicas enterradas dentro da tenda Acã, as coisas consagradas à destruição, então Israel vai lutar contra Ai, um inimigo frágil e leva uma, uma sova e Josué fica um dia inteiro de jejum, do amanhecer, do entardecer, Deus, o que, que aconteceu? Agora os inimigos vão se juntar e vão acabar conosco, que Deus disse para Josué, tem pecado no arraial, Jericó é minha, é as primícias da terra, eu disse para não levar nada a Jericó, porque as primícias você não toma, e Acã pegou as melhores coisas que encontrou, enterrou dentro da sua tenda, e o pecado de Acã fez a congregação inteira perder, uma medida de fermento a toda a massa, e por isso que você não pode tolerar o erro na sua liderança, silêncio hoje, você está sendo resistido, nós temos que dar o testemunho que precisa ser dado para condenar os inimigos. Você pode conseguir nas cortes do céu em cinco minutos o que você não conseguiu durante a vida inteira. Você precisa se posicionar em perdão agora. Você precisa se colocar na brecha nesse momento. Tudo que está escrito nos céus Sobre nós será realidade na terra quando nós tivermos uma vida clara, transparente. Porque há pessoas que os seus segredos têm segredos. E o que Deus quer fazer como um pai apaixonado é quebrar o direito legal a fim de, como um juiz poder oportunizar aos seus filhos, as melhores bênçãos, você tem que dar um testemunho aos céus essa noite, porque, eles o venceram, por causa, do sangue do Cordeiro, porque eles, deram um depoimento, uma palavra de testemunho, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, esse texto está conectado ao texto que fala do diabo acusador, então você vence o acusador, pelo perdão dos seus pecados, o sangue de Jesus, pela sua graça, pelo testemunho, e por não amar a sua vida, mesmo em face da morte, diz a Bíblia, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. E diz o texto de Hebreus capítulo 9, com ele encerro, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem máculo a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo diga para o irmão do seu lado eu enterrei meu antigo eu e não visito o túmulo fico de pé pensa aqui hoje hein mas se a gente souber fazer o dever de casa aqui agora, eu digo a você que o ano será novo, se você conseguir romper com os padrões, com os alinhamentos, com a decepção, tem gente que se junta com os decepcionados, tem gente que se junta com os revoltosos, agora nessa época política é incrível, né? eu vou falar, aparece tanta gente pelo Brasil, né? eu sou pelo Brasil, eu sou pelo Brasil, eu sou pelo Brasil, eu falo, você é por você mesmo, você está por si, gente atrás de fama, atrás de poder, o poder só é bom, para quem não o deseja, de fato tem alguém que, está pagando um grande preço por essa nação, você sabe, se a gente quiser viver uma vida vitoriosa, nós temos que invadir os tribunais do céu, e chegar lá com os argumentos, chegar lá com o depoimento certo, não confiado na sua força, no seu braço, na sua justiça, na sua habilidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas confiado que o justo juiz, gracioso e bondoso, fará justiça, àqueles que de manhã, de tarde, de noite, clamam a Ele, há pessoas com idolatria no coração, elas querem algo com tanta força, enquanto Deus está em segundo plano, quando Deus for o seu primeiro plano, diz a Bíblia, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas, quando Deus estiver em primeiro lugar, não haverá obstáculos para impedir com que o resto, o resto, porque se Ele não poupou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, sim, hoje você precisa se arrepender das palavras que você diz à sua esposa da grosseria que você tem com seus filhos você precisa se arrepender da forma como você paga os seus funcionários você precisa se arrepender das críticas que você faz pelas costas falar mal das pessoas pelas costas é uma baixa energia que fala muito sobre você. Você está depondo, testemunhando, lançando setas. Eu, o Senhor aborreço o mal, a língua, a boca perversa. Queres viver muito para ver o bem? aparta a tua língua do mal e do falar dolosamente, o acusador está encontrando motivos para criticar você, vamos encerrar esse processo essa noite, pare de insistir com essas coisas, a melhor maneira de deixar as pessoas falarem, parar de falar, é não discutir mais com elas, não discuta mais, não lembre as pessoas aquilo que você quer esquecer, não faça propaganda da sua dor, não faça propaganda da sua miséria, um erro não conserta outro erro, cada um de nós, tem que fazer o caminho de volta a fim de alinhar nosso destino com a maior e melhor proposta do céu então invada os céus hoje e faça o seu depoimento apresente-se diante de Deus hoje e diga eu perdoo eu libero meu coração da ofensa eu saio da zona da decepção eu calo a minha crítica, eu me arrependo de ter falado, eu encerro a questão, eu não dou mais argumentos ao diabo, para oprimir ninguém, através das minhas palavras, eu não sou um jogador de setas, eu não sou do ministério da acusação, eu sou do ministério da intercessão, eu não me junto mais, às pessoas para criticar, para fofocar, para destruir a reputação alheia, não eu perdoo e eu peço perdão talvez você está aqui hoje precisando se expor se exponha no ambiente certo procure ajuda essas coisas estão apodrecendo dentro de você, enquanto calei os meus pecados envelheceram-se os meus ossos o pecado, as coisas guardadas, se transformaram em emoções destrutivas, a inveja apodrece os ossos, diz a Bíblia. Pelos meus constantes gemidos todos os dias, confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado É melhor ficar vermelho por algumas horas Do que viver amarelo a vida inteira É hora de expor É hora de confessar É hora de dizer É hora de se abrir É hora de vir para a luz Se andarmos na luz como na luz ele está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus nos purifica fica de todo o pecado, você tem coisas guardadas, estão atrapalhando você, estão impedindo a felicidade do seu casamento, seu leito está maculado, o diabo está atacando você, ele tem um caso com você, de onde você vem, Salvador? eu venho de rodear a terra, de passear por ela, eu estou atrás de evidências contra fulano, mas agora tem um juiz, e tem um intercessor, e tem um mediador, e tem um advogado, e ele está falando por você, ele está dizendo foi por causa disso que eu morri, esse pecado eu paguei o preço na cruz, tem alguém na cruz que sofreu, que morreu, que foi pendurado, que foi condenado, que foi acusado e que se tornou um réu, ainda que inocente mas foi culpado para que você fosse inocentado para que você fosse limpo para que você fosse redimido hoje invada os céus levante as suas mãos, feche os seus olhos faça alguma coisa se mova diante dele se mova perante ele